0: باللہ من عظب المنشَََََنعظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقبّنا بنی اصرا علم صدقم و رضقنہ طیبات فمخلف حتٰ جا احم العلمربک ربك بین بينهم يوم القيامة فيما فی ہی یکختلف فَإِن كُنْتَ فِي شك مما انضلنا أَنزَلْنَا کا فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ الکتابہ من قبل جَاءَكَ الْحَقُّ جا عقل فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ من الَّذِينَ كَذَّبُوا من اللَّهِ کذبو مِنَ الْخَاسِرِينَ من ان الدین حقت علیم کلیم تو ربک المنون كل اتنکل حتى یار العاب العلیم فلؤل کانت قریتن آمنت فنفا ایمان اللہ قوم یونس لما آمن کشفنا انہم عذاب الخی في حیات الدنيا و متانا ہم الشا اربو کلا آمن من في کل جمی آفا انتری ہن ناسا حتا یون امنین مؤمنين وما كان لنفس ان امن اللہ بزن اللہ و جالجسلون ضرو مادافِ سماواتی ول عرض و ماتو نظر فلیر نلہ مثلا یا ملین خلو من قبل کل فن تذر انی ماکم من المنتظرین سمن ونجی رسولنا وَلدین آمن و کدال کا حق نعلینہ ننجل منین صدق اللہ عظیم <سؤال> یہ صورت یونس کا آخری سے پہلے والا رکوع ہے پیچھے بات چل رہی تھی مغث علیہ السلام اور فرعون کا جو مکالمہ اور مباحثہ ہے اور تذکرہ یہاں تک پہنچا تھا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا پار کرتے ہیں اور فرعون کی غلامی سے انہیں نجات دلاتے ہیں اب یہاں اس کے حوالے سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ آزادی کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹکانہ دیا جتنا عرصہ پھر ان کے غرق ہونے کے بعد مصر میں رہے تو وہ بھی سرسد و شاداب زمین تھی اس کا بھی ہم نے انہیں وارث بنایا نجالم آئمتم انجالم البارثین اور جب وہ شام میں داخل ہوئے اور بیت المقدس پہنچے اور ان کی حکمرانی موسیٰ علیہ السلام کے بعد قائم ہوئی تو وہاں بھی ان کی حکمرانی سیاسی اور معاشی نظام اپنی قومی تقاضوں کے مطابق وجود میں آیا اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے ولاقت بب و انا بنی ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا انہیں وہاں ٹھہرایا مب و اسد اچھی اور عمدہ ٹھکانہ دینا ورزق نام مینت اور ہم نے ان کو رزق دیا بہت پاکیزہ صاف ستھرا عمدہ رزق اور وہ بھی وافر مقدار میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں قرآن کی غلامی سے آزادی کے بعد ان کی اپنی سیاسی حکومت جو خالصتاً انہی کے مفاد کی تھی ان کے لیے امن و امان کے قیام کی تھی اسے مبو صدقن کہا سچائی اور سچی اور حقیقت پر مبنی ایک پرامن من مضبوط حکومت جو تمام لوگوں کے لیے امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے والی ہے تو بنی اسرائیل کو سیاسی طاقت بھی دی حکومتوں کا بنیادی مقصد سیاست کا بنیادی ہدف انسانوں کو اچھا ٹھکانہ دینا ہے امن و امان کا نظام قائم کرنا ہے تمام لوگوں کے لیے سہولیات بہم پہنچانا ہے تو ہم نے بنی اسرائیل کی حکومت عطا کی انہیں بنی اسرائیل کی سیاسی طاقت کو مضبوط کیا جو ان کے ساتھ مخلص تھی غلامی کی حکومت غلامی کا نظام اپنے عوام کے لیے سچائی پر مبنی نہیں ہوتا جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے وہ ان کو اس ریاست اور مملکت میں جس پر غلام بنایا جاتا ہے ان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کبھی جمہوریت کا اعلان کرتے ہیں کبھی بادشاہت کا اعلان کرتے ہیں کبھی عدل کی کہانیاں سناتے ہیں لیکن حکومت کے جو غلام کرنے والے افراد ہوتے ہیں وہ عوام سے جھوٹ بولتے ہیں وہ مبوا صدق نہیں ہوتا وہ مبوا کس ہوتا ہے جھوٹے نعرے جھوٹے وعدے جھوٹا نظام جھوٹی عدلیہ جھوٹی سیاست جھوٹا مذہب تو مبوع صدقن کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے لیے فرونی نظام مبو کس بن تھا جھوٹ پر مبنی حکمرانی تھی بظاہر خوشنما نعرے لگائے جاتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے یہ کر رہے ہیں قوم کے لیے یہ کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ سچائی پر مبنی بات نہیں ہوتی انعام جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ایسی حکومت ہو جو سچ بولے سچائی کی بنیاد پر انسانی معاشرہ قائم کرے تو فرعون کے نظام سے جب ہم نے بنی اسرائیل کو آزادی دلائی تو ہم نے انہیں سچائی پر مبنی ٹھکانہ دیا حکمرانی دی امن و امان کا نظام دیا ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اہل قیادت دی جو ان سے سچ بولتی تھی اور ورزقناہ منت طیبات اور دوسری اہم ترین چیز معاشی طاقت اور قوت ہوتی ہے غلامی کے زمانے میں غلام قوموں کے کھانے پینے کا عمل منت طیبات نہیں ہوتا وہ ملاوٹ والا ہوتا ہے وہ طیبات کے مقابلے میں قرآن نے پیچھے اس لفظ استعمال کیا خبیص چیزیں طیب اور پاکیزہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو صحت مند بناتی ہیں جس میں ملاوٹ ہے جس میں خرابی پیدا کی گئی ہے یا ناقص اور سڑا بھساوا ایکسپائر جس کی ہاں جی ڈیٹ ہو چکی ہے اس کھانے کو فراہم کرنا یا ان دوائیوں کو فراہم کرنا یہ تو یہ بات کی ضد ہے تو غلام قوموں کا جو سب سے بڑا مرض ہے وہ یہ کہ ان کی اقتصادی کھانے پینے کی رزق کی اور استعمال کی ساری چیزیں وہ نمبر دو ہوتی ہیں لباس بھی مکان بھی رہائش بھی کھانا بھی پینا بھی باقی سہولیات بھی وہ طیبات نہیں ہوتی تو ہم نے ان کو رزق نہ ہوں ہم نے ان کو رزق دیا محنت طیباتی پاکیزہ رزق میں سے ان کو رزق دیا حکمرانی اپنی ہو معاشی نظام اپنا ہو اس کا تو وہ بہتر نظام قائم کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی سسٹم کی بنیادی ذمہ داری طیبات فراہم کرنا ہے پاکیزہ اور صاف ستھری صحت مند اشیاء اور رزق فراہم کرنا یہ ایک معاشی نظام کی بنیادی خصوصیت ہونی چاہیے تو یہ دو انعام ہم نے ان پر کیے ایک سیاسی اور ایک معاشی اب جیسے یہ طاقت آتی ہے جی قوت آتی ہے اور یہ طاقت اور قوت آتی ہے علم سے حتیٰ جا العلم علم ان کے پاس آ جاتا ہے جب علم و شعور آتا ہے تو وہ بہتر سیاسی نظام اور اچھا معاشی نظام قائم کرتے ہیں ان میں جرد دلیری اور اس علم کو استعمال کر کے آزادی اور حریت کی جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں لیکن جب اسی علم کے اساس پر سیاسی اور معاشی نظام قائم ہو جاتا ہے اور ایک وقت گزرتا ہے اقتصادی قوت مرتکز ہونا شروع ہوتی ہے اسی طرح جو سیاسی طاقت ہے وہ حکمران طبقے کے پاس آتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ حکمران طبقہ آپس میں لڑتا ہے ان میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اختلافی نوعیت وجود میں آتی ہے جی جب تک تو مخلصین اور اہل قیادت برقرار رہتی ہے وہ علم و شعور کی بنیاد پر سوسائٹی کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں لیکن جب ان کے بعد نااہل لوگ آ جائیں یا ایسے لوگ آ جائیں جو پورے طریقے سے اہل قیادت کی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر ہوں تو پھر علم آنے کے بعد ان میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اور یہ اختلاف آپس میں جنگ و جدل کی بنیاد پر ایسی نوعیت اختیار کر لیتا ہے کہ دوبارہ زوال کی طرف چلے جاتے ہیں یہی بنی اسرائیل جن کو موسا علیہ السلام کی جد اور کوشش سے آزادی ملی بعد کے زمانے میں دوسری اقوام کی غلام بنتی چلی گئی جالوت نے ان پر قبضہ کر لیا آپس کے اختلافات سے فائدہ اٹھا کر دوسری قومیں یلغار کرتی ہیں اور پھر دوبارہ غلامی کا وہی چکر شروع ہو جاتا ہے اس لیے ضروری بات یہ ہے کہ جب علم و شعور آ جائے تو علم کے آنے کے بعد اختلاف نہیں ہونا چاہیے ایسا اختلاف جو جنگ و جدل تک پہنچا دے وہ اختلاف جو کسی کام کرنے کے لیے لازمی اور ناگزیر ہے اور اس کے مختلف پہلو سامنے لانے ہیں تو ایسا اختلاف تو اختلاف امتی امت رحمت وہ امت کا ایسا اختلاف تو رحمت بنتا ہے لیکن جب یہی نظاء اور جھگڑے اور ایک دوسرے کے ساتھ جی لڑائی دنگا فساد تک بات پہنچ جائے تو یہی اختلاف خرابی پیدا کرتا ہے قرآن کہتا ہے فمخ تلف و جا احم العلم سون میں اختلاف نہیں ہوا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا جب تک علم پر عمل کرتے رہے تورات کی ہدایات پر علم کیا تھا موسا علیہ یہ بنی اسرائیل پر تورات تھی تو تورات کے مطابق عمل کرتے رہے تو اختلاف نہیں ہوا لیکن جب تورات کی تعلیمات کو پس پش ڈالا تو اختلافات پیدا کر لیے فرقے اور گروہ بن گئے خواہشات غالب آ گئیں چنانچہ جب اس طرح کی حکومتیں مسلط ہو جائیں کہ جو اپنے حکومتی مفادات کے لیے طبقاتی مفادات کے لیے اصل علم کے اندر تغیر و تبدل پیدا کر دیں تو یہیں سے کیا ہے علم مسخ ہونا شروع ہوتا ہے جیسے بنے اسرائیل میں قسطنطین اعظم نے جو ایک کفر و شرک اور ظلم اور فلسفی مزاج حکمران تھا اس نے جب رومت القبرا کے مقابلے میں پستنطنیا پر قبضہ کر کے اپنی حکمرانی قائم کی رومت القبرہ سے جو اصل تورات کی تعلیمات اور تصورات تھے ہاں جی ان سے آپس کی جنگی لڑائیاں ہوئیں خاندانی سیاسی لڑائی اب اس سیاسی لڑائی کے مقابلے میں آ کر اس نے یہاں کستنطنیا میں عیسائیت قبول کر لی اور عیسائیت کو جب سرکاری مذہب بنایا تو اس میں بہت سی خرافات داخل کر دیں ایک پادری سے لے کر اس قفِ اعظم تک پوپ تک کا ایک پورا نظام تشکیل دیا جو طبقاتی تھا ایسے ہی جاگیرداروں سے لے کر بادشاہ اور حکمران تک کے مختلف جو حکمران طبقے وجود میں لائے گئے طبقاتی نظام کے تحت وہ اس کے ہاتھ تھا تو اس نے آ کر دین مسیحی کو اپنی سیاسی ضرورتوں اور اپنی لڑائیوں میں استعمال کرنے کے لیے مذہب کو اس کا طریقہ کار اپنایا معابد بنائے کنائس بنائے عیسائیوں کی عبادت گاہیں بنائیں بظاہر مسیحیت قبول کر لی لیکن اپنی سرمایہ پرستی اس میں داخل کر کے اس کے اندر خرابی پیدا کی تو جو تورات کا اصل علم تھا وہ چھوڑ دیا گیا اور اس میں تبدیلیاں پیدا کر دی تو علم آنے کے بعد اس علم کے اندر تغیر و تبدل کرنا یہ اختلاف پیدا کر کے آپس میں انتشار بنانا سیاسی اور معاشی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے روگردانی کرنا یہ بہت بڑا جرم ان ربا کا یکزی بین یومل قیامت فیمہ قانوفی یکختلف جس چیز میں ان کا اختلاف ہوا اور انہوں نے آپس میں افتراق و انتشار پیدا کیا اور اصل تعلیم جو تورات کی تھی اس کو پسے پوچھ ڈالا تو اس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کرے گا قیامت وہ کہ جب بھی کسی قوم کی تباہی اور بربادی کا معاملہ آتا ہے تو کچھ فیصلے دنیا میں ہو جاتے ہیں تو دنیا کی بھی تو قیامت ہوتی ہے جی جس کسی قوم کی تباہی اور بربادی ہو تو گویا کہ اس قوم کی قیامت تو آ گئی قیامت قیامت ہو اس کی قیامت تو قائم ہو گئی تو کسی بھی قوم کی قیامت دنیا کے اندر دنیا کی ذلت اور رسوائی ہے اور پھر ان کے اس غلط طریقہ کار کے خلاف جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جد وجہد اور کوشش شروع کی تو اس تمام اختلافی امور کا فیصلہ کر کے بتا دیا کہ اصل تعلیم تورات اور انجیل کی یہ تھی اور اس کے اندر فلا فلا چیزیں تغیر و تبدل کر کے انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کر کے مذہب کو مصق کر دیا اب گویا کہ یہ موسا علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا ہے اور اس کے کچھ نتائج بیان کیے ہیں اور وہ نتائج یہ ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے سیاسی طاقت اور سچی حکمرانی کا مبوع صدقن سچائی پر مبنی ٹکانہ دیا سیاسی طاقت دی اور ورزقناہ طیبات اور طیبات بھی ہم نے انہیں عطا کی گویا کہ پورا انقلاب فکر و عمل ہوا نو علیہ السلام سے لے کر موسا علیہ السلام تک کے یہ تمام واقعات بیان کیے ہیں مکہ مکرمہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بےنی ہی یہی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد جہد کا ہونا ہے کہ آج تو مکہ میں تم تکلیفوں اور ایزاؤں میں ہو تو تمہیں بھی ایک مبوع صدق مدینہ منورہ میں یصرب میں تمہاری حکمرانی قائم ہونی ہے اور تمہیں بھی ہم نے اس انقلاب کے بعد رزقناہم من ہوں یہ پاکیزہ رزق دینا ہے اور اختلافات کے حل کرنے کے لیے ایک ٹھوس اور مستقل علم ہم نے عطا کرنا ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تمام واقعات بیان کرنے کے بعد اگلی ایک اہم ترین بات کہی ہے مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے لیکن آپ کی وساطت سے وہ تمام مسلمان یا وہ تمام انسان جو مکہ میں تھے کہ یہ نتائج نکلتے ہیں ایام اللہ کی پوری تذکیر بیان کر کے گزشتہ تاریخ کے واقعات بیان کر کے یہ نتائج جو بیان کیے ہیں اس پر اے انسانوں اگر تمہیں شک ہو فعن کن فی شکم مما انض اللہ کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم نے یہ جو باتیں ابھی نازل کی ہیں اور یہ جو ماضی کی تاریخ بتلا کر نتائج کی طرف نشاندہی کی ہے کہ ہم نے بنے اسرائیل کو مبوع صدقن عطا کیا ان کو رزق وافر مقدار میں پاکیزہ عطا کیا تو یہی کچھ آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے آپ کی جماعت کے ساتھ بھی انشاءاللہ ہونا ہے تو اگر اس کے بارے میں اگر کسی کو کوئی شک ہو تو فص ال تو آپ سوال کر لیجئے ان لوگوں سے جو کتاب پڑھتے ہیں یعنی اصل تورات کو جاننے والے جو اور انجیل کو جاننے والے ہیں ان سے سوال کر لیجئے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں ایسے انصاف پسند عیسائی اور یہودی ہیں عالم جو کتاب کا علم رکھتے ہیں تو ان سے اصل کتاب کی معلومات لے لیجئے کہ جو بات ہم نے بیان فرمائی ہے وہ درست ہے یا نہیں کہ نتیجہ یہی نکلنا ہے لقد جا عقل حق و مربی کا آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے اب یہی حق غالب ہونا ہے وہ یحق الحق کا بھی کلمات ہی پیچھے گزر چکا کہ حق ضرور غالب آ کر رہے گا اگرچہ مجرم لوگ کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں تو یہ اب حق آ چکا ہے فلاتکون اللہ من المترین آپ شک کرنے والوں میں سے قطعی نہ ہوں ولاکون اللہ من اللّین کس زب و اور آپ ان لوگوں میں سے ہرگز مت ہوں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پھر خسارے میں مبتلا ہوتے ہیں فلاکون من الخاصرین خرابی اور خسارے میں پڑھنے والوں کا ساتھی بن جاتے ہیں یا آپ بن جائیں ان کے ساتھی ایسا نہیں آپ کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے اور اسی کے مطابق جدوجہد اور کوشش کرنی ہے جو نتائج ہم نے یہاں بیان کیے ہیں وہی نتیجہ آج بھی نکلے گا ان الدینہ حقت علیہم کلمترب لائی و منون بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں ان پر تیرے رب کا کلمہ ضرور سچ ہو کر ثابت ہوگا اس کے نتائج ضرور سامنے آئیں گے ان کو ضرور سزا ملے گی ولو جا اتم کل اب ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کے سامنے ہر طرح کی نشانیاں بتلا دی جائیں تو اگرچہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں لیکن جب تک یہ دردناک عذاب نہیں چکھ لیں گے اس وقت تک یہ ایمان لانے والے نہیں اور جب عذاب علیم دیکھیں گے تو پھر ایمان معتبر نہیں ہوگا اس لیے ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ اس دین حق کو قبول کرنے کے لیے تیار رہیں جیسے موسا علیہ السلام نو علیہ السلام کے پیچھے واقعات میں ہم نے بیان کیا نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال دعوت دی موسا علیہ السلام نے چھ سات سال تک مسلسل مصر میں ان کو پکارا اور ان کو دعوت دی لیکن جو ایمان لانے والے نہیں تھے ان مجرموں کو سزا ہی ملی اور ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی قرآن کہتا فلاء اللہ کانت قریت العامت فنف آہا ایمان کوئی ایسی بستی جو ایمان لائی ہو ایسے موقع پر جب عذاب آیا ہو اور ایمان نے ان کو نفع دیا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا کیونکہ یہ ایمان غرغرہ ہے ایسے موقع پر ایمان لانا ہے جب عذاب سامنے آ جائے تو یہ معتبر نہیں ہے اس ایمان کا کوئی نفع نہیں کسی بستی کو نہیں ہوا اللہ قوم یونس سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ ان پر عذاب کی علامات آئیں تھیں اور ان علامات کے آنے پر انہوں نے اللہ سے گر کر دعا مانگی اور اس دعا کی وجہ سے ان کی بچت ہو گئی یون ص علیہ السلام نے چھ سات سال تک نینوا میں موصل میں ان کو دعوت دی اور جب اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ ہوا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو ان پر عذاب تو حضرت یونس ص علیہ السلام نے دعا مانگی اور اس کے نتیجے میں عذاب کے آثار تین دن بعد کا ہنر نے فرمایا تھا کہ تین دن بعد عذاب آئے گا تو تیسرے دن جیسے عذاب کے علامات ظاہر ہونا شروع ہوئیں گھٹا ٹوپ اندھیرے اور طوفان تو حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے کہ اب تو عذاب الہی کیونکہ عذاب الہی جس بستی میں آئے اول میں تو جب تک نبی موجود ہوتا ہے تو عذاب نہیں آتا اور اگر عذاب آنے کا وقت ہو تو نبی کو نکال لیا جاتا ہے جیسے لوت علیہ السلام کو کہا گیا کہ بستی چھوڑ دیجیے آپ کے ساتھ جو مسلمان ایمان والے ہیں تاکہ پوری بستی پر عذاب نازل کیا جا سکے یا جیسے پرونیوں پر عذاب آیا اور بنی اسرائیلیوں سے کہا گیا کہ تم ان سے علیحدہ ہو جاؤ تاکہ اس عذاب کی زد میں تم مت آؤ تو یونس علیہ السلام تشریف لے گئے اب جیسے ہی انہوں نے گھبراہٹ تعریف ہوئی یونس علیہ السلام بھی نہیں ہے اور عذاب بھی آیا ہے اندھیرا چھا گیا تو رات کو سب اپنے جانور تمام چیزیں عورتیں بچے لے کر باہر میدان میں اور گر گڑا کر سدھ کے دل سے توبہ کی تو یہ علامات عذاب تھیں حقیقی عذاب ابھی نہیں آیا تھا حقیقی عذاب آتا تو پھر ایمان قابل قبول ابھی تو اس کی ابتدائی علامات ظاہر ہونا شروع ہوئی تھی اس لیے یون علیہ السلام کی قوم کا عذاب ٹل گیا باقی کسی قوم پر ایسا نہیں ہوا کہ عذاب کے وقت میں وہ ایمان لائیں تو ان کا ایمان معتبر ہو تو ظاہری شکل و صورت یہاں یونس علیہ السلام کی قوم کی یہ تھی کہ انہوں نے صدقہ دل سے توبہ کی اور اللہ انہوں نے انہیں معاف کر دیا لما آمنوں جب قوم یونس ایمان لائی تو کشفنا عنہم عذاب عذاب فی الحیات دنیا ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت امیز عذاب ان سے دور کر دیا اور ہم نے ایک مقرر وقت تک ان کو نفع اٹھانے کا موقع فراہم کیا بت تانہ باقی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اگر یہ ہو کہ ساری دنیا کیوں ایمان نہیں لے آتی ساری دنیا والے کلمہ پڑھنے والے کیوں نہیں بن جاتے یہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ولاؤ شاہ رب اگر تیرا رب چاہتا تو لامہ منفی عرضی کل جمیا تو زمین میں بسنے والے تمام انسان تمام کے تمام ایمان لے آتے یہ اللہ کے تقوینی نظام کے خلاف بات تھی پھر تو جبر سے اور دباؤ سے ہر آدمی مسلمان ہو جاتا پھر امتحان کیا ہے امتحان تو یہی ہے کہ ایمان اور کفر کو اختیار کرنے اپنی اصل مرضی اور بندی سے کسی ایک راستے کو قبول کرنے کے لیے تو امتحان کے لیے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے اور اگر طاقت کے بل بوتے پر ایمان لانا ہوتا تیرا رب تمام لوگوں کو ایمان لانے کا حکم دیتا اور چاہتا کہ سارے مسلمان ہو جائیں تو پھر اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کس کی مجال تھی کہ جو ایمان قبول نہ کرتا تو جب اللہ نے یہ امتحان کا نظام بنایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ اللہ کے نائب اور رسول ہیں اللہ کی نمائندگی کے لیے دنیا میں آئے ہیں تو کیا انت تکری ہنناسا حتا یقن مومنین کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے کہ وہ ایمان لائیں جی جب اللہ نے جبر نہیں کیا تو آپ ان کو مجبور کریں گے افانتا تکری ہو کیا آپ زبردستی لوگوں کو مسلمان بنائیں گے تو زبردستی کا معاملہ نہیں ہے ہر آدمی کے سامنے سچی دعوت کا پہنچانا آپ کی ذمے داری ہے باقی قبول کرنا یا نہ قبول کرنا اسی پر تو ان کی سزا و جزا اور اس کا پورا امتحان ہے اور یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ بماکان ان امن اللہ بسنِ اللہ کسی انسان کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے سوائے اللہ کی اجازت کے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی آدمی ایمان نہیں لا سکتا اور اللہ ایسے لوگوں کو جو عقل کا استعمال خود نہ کریں ان کو کبھی اجازت نہیں دیتا آگے اگلی آیت نے واضح کر دیا ویج آل الرجا اللّین الا یا قلون اللہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو عقل نہیں استعمال کرتے تو اللہ کی اجازت تو عقل بندوں کے لیے ہے جو عقل کو استعمال کریں گے تو اللہ انہیں اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ایمان قبول کر لو اور جو عقل کا استعمال نہیں کرتے بے کے فیصلے کرتے ہیں تو اللہ ان پر تو گندگی ڈال دیتا ہے وہ گندے ہیں ان کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ ایمان لائیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے انظروا ماذا معذاف السماوات والارض دیکھو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وماط ولایات ون نظر ان قوم اللہ امنون جو عقل و شعور استعمال کر کے ایمان نہیں لاتے ان کو کوئی نشانی اور کوئی ڈرانے والے کی بات کوئی فائدہ نہیں دے سکتی کیونکہ جب عقل کا استعمال نہیں ہے فائدہ کسی علم سے تو وہ لوگ لیتے ہیں جو عقل کا استعمال کریں اور جب وہ عقل کا استعمال نہیں کر رہے تو ان کے سامنے کتنی آیات پڑھ کر سنائی جائیں کتنے ہی ڈرانے والے اور سمجھانے والے آ کر انہیں سمجھائیں انہیں کبھی سمجھ نہیں آئے گی ان کو کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا چونکہ سورت کا موضوع قرآن حکیم کی طرف دعوت تھا انسانوں کو ادھر دین کی طرف لانا تھا اب قرآن نے یہ واقعات بیان کیے ہیں پیچھے اور ان واقعات کے بعد کہا کہ اگر آپ کو یہ شک ہو اس میں جی تو آپ پہلے علم سے سوال کر لو اور یہ بات بھی معلوم کر لو کہ یہ علم عقل و شعور پیدا کرتا ہے فہم و بصیرت پیدا کرتا ہے اور جو عقل کا استعمال نہیں کرتے ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے آپ ان سے کہہ دیجیے فعالین تذرا اللہ مثلا ملزین خلو بن قبل اب کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو ان سے پہلی قوموں کے ساتھ ہوا تھا جیسے نور علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا جیسے بوسا علیہ السلام کی قوم جس کی طرف مدعوت دے کر بھیجا گیا تھا فرعون اور قانون ان پر عذاب آیا اور بنی اسرائیل کو آزادی ملی تو اب کیا یہ مکے والے بھی اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں قل آپ ان سے کہہ دیجیے فن تم بھی انتظار کرو انی معاکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ اب ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا کامیابی کسے ملتی ہے ٹھیک ہے تم یہ کتاب مقدس کا پیغام قبول نہیں کر رہے کتاب حکمت کی بنیاد پر عقل و شعور پیدا کر کے ایمان والے نہیں بن رہے تو ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں سمََ نجی رسولنا وَلدینہ آمن کزالق پھر ہم اپنے رسولوں کو نجات دے دیتے ہیں اور جو ایمان لانے والے ہیں انہیں بھی اور حق کا ننجل مومنین ہم نے اسی طرح اپنے اوپر فرض کیا ہے لازمی قرار دیا ہے ذمہ لیا ہے کہ ہم مومنین کو نجات دیں گے یہ جو مکہ میں کمزور انسانوں پر تم ظلم ڈھا رہے ہو مومنین کو تم نے عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے ان کو ضرور اس عذاب سے نجات دلائیں گے بلال صہیب یاسر یہ کمزور لوگ جیسے فرعون کے غلامی سے ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی اور انہیں مبوع صدق و من ناحم نے دیا اسی طریقے سے ہم جو اس کتاب مقدس پر ایمان لانے والے عقل و شعور کے ذریعے سے اس کو سمجھنے والے ہیں ان کو ہم ضرور نجات دیں گے تو گویا کہ صورت میں قرآن حکیم کی دعوت کے ساتھ ساتھ اس کے نتائج بھی بیان کر دیے کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب ہم سچے لوگوں کو نجات دیں گے اور جھوٹوں کو عذاب میں مبتلا کریں گے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ, اللہ